0: Às vezes, o que você está passando parece que é o fim. Isso é um vale. Mas uma coisa que você tem que lembrar sobre um vale é que a única maneira de haver um vale é porque há uma montanha em ambos os lados dele. Essa é a própria essência de um vale. Então, a coisa que você está passando agora na sua vida que o inimigo adora usar como evidência de que Deus te abandonou é, na verdade, a evidência de que Deus tem algo lá na frente. Enquanto isso, nós devemos crer que Deus, na sombra, vai ser quem Ele nos disse que Ele seria na luz. Essa imagem da sombra também aparece na psicologia. Se você voltar às suas primeiras aulas de psicologia, vai se lembrar que eles falavam sobre o eu da sombra. As partes do seu caráter que você com certeza renegaria, não lidaria e não reconheceria. E dependendo de qual teoria psicológica você adere, algumas pessoas diriam não, você realmente tem que trazer à tona esse eu da sombra e lidar com isso de muitas maneiras diferentes porque se você pegar as suas partes embaraçosas e vergonhosas e não lidar com elas elas acabarão ficando mais fortes e dominando você e aparecendo de maneiras que você não quer é por isso que eu fico muito feliz pela cruz de Jesus Cristo porque ele me mostrou lá na cruz dele o que fazer com minha sombra não há nada que eu tenha que me envergonhar na presença dele ele já sabe disso ele já pagou por isso e ele pregou na sua cruz então eu não preciso ter vergonha eu nunca vou precisar ficar longe de Deus porque... Ou oh, Ele pode ver quem eu realmente sou. Eu nunca vou ter que dizer... Bem, eu poderia orar sobre isso e eu até oraria sobre isso. Mas eu não posso orar sobre isso porque eu tenho umas coisinhas na minha vida. São por essas coisas que você precisa orar na sua vida. Então você arrasta isso para fora das sombras e leva para a presença dEle. Dica rápida. Da próxima vez que você estiver na igreja e estivermos cantando e você ficar tipo... Cara, eu não posso cantar. Eu confio em Deus porque eu estou duvidando. Cante, eu confio em Deus, ainda mais alto. Porque cantar isso vai fazer com que... Eu vou te contar o que eu faço. Se você arrastar isso para fora das sombras... Ele vai tirar essa dúvida das sombras e o diabo vai ficar tipo... Oh, não, 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 por favor, não traga isso para luz. Se você levar sua dúvida para a luz, sua dúvida desaparecerá na presença de um Deus cujo nome é maior do que tudo que você possa mencionar. Qualquer doença que você nomear, qualquer distúrbio que você nomear, qualquer coisa que o médico possa te diagnosticar, eu conheço um doutor... Eu conheço uma divindade perfeitamente santa. Eu conheço o um grande Deus que pode te restaurar. Ezequias disse, eu não quero, eu não quero, eu não quero ter uma conversa com você sobre isso. Eu tenho que orar sobre isso. Eu tenho que voltar minha atenção para uma autoridade superior. Eu tenho que tirar meu foco do que foi falado ainda que o profeta não estivesse errado. Pessoal, é muito difícil não acreditar no inimigo quando ele diz que você vai morrer. O que você faria se fosse Isaías? Não são as mentiras que o inimigo nos diz que nos mantém na derrota. São as coisas que são sussurradas para nós e que nós, no fundo, acreditamos serem verdadeiras. Oh, Deus! Mas, às vezes, Deus vai te chamar para aceitar isso. Meu pai morreu de Elia, e nenhuma oração reverteu isso. Algumas vezes, não, na verdade, toda vez, nós morremos. É apenas uma questão de quando... Não é como se Ezequias tivesse vivido até os 3.093 anos. Ele morreu. Mas ele não morreu aqui, porque Deus tinha mais para ele fazer. Às vezes, você deixa as coisas morrerem cedo demais em sua vida. Às vezes, você deixa os sonhos morrerem cedo demais em sua vida. Às vezes você deixa os relacionamentos morrerem cedo demais em sua vida. Por causa do que você não quer resolver, por causa do que você não quer passar, por causa do que você não quer enfrentar. E Deus me enviou hoje para te dar esta mensagem, de que algumas das coisas que você tem permitido em sua vida... Eu não estou dizendo que se você tem uma doença é por falta de fé, esse não é meu sistema de crença. Eu não acredito que você possa apoiar isso na Bíblia ou na vida. O que eu tô dizendo é isso, que às vezes o que você aceita como consequência de uma dificuldade... É, na verdade, o oposto do que Deus pretende te dar através da dificuldade. Então, às vezes, você passa pela quebra, mas não recebe o benefício. Às vezes, você passa pelo problema, mas não acessa dentro desse problema o poder que você poderia ter se você aprendesse o que eu quero te ensinar hoje. Porque o que eu quero te ensinar hoje é que não importa o que tenha sido falado sobre você ou dentro de você se isso não estiver alinhado com a atribuição que Deus colocou em sua vida, no momento em que você decide focar sua fé e arrastar isso para fora das sombras e levar para a luz, as coisas mudam. As coisas mudam. Diga em voz alta, as coisas mudam. As coisas mudam, elas realmente mudam. As coisas mudam, elas realmente mudam. As pessoas ainda se casam na casa dos 40 anos. Elas realmente casam. As pessoas ainda vivem depois de passar pela pior tragédia. As coisas mudam. Pessoas que antes estavam tão deprimidas que nem conseguiam sair da cama conseguem fundar empresas. Sim, elas fazem isso. Pessoas que são demitidas de empregos por serem incompetentes. Depois são celebradas por serem inovadoras quando descobrem suas aptidões. As coisas mudam. Diga em voz alta, as coisas mudam. Elas realmente mudam. As coisas mudam. Pessoas que antes lutavam contra o pecado a ponto de identificarem a si mesmas como alcoólatras em recuperação tornam-se mentoras de outros alcoólatras em recuperação. As coisas mudam. Elas realmente mudam. Famílias onde ninguém nunca foi para a faculdade, famílias onde ninguém nunca saiu do ensino médio, passam a produzir alguns dos maiores líderes que você já viu. As coisas mudam, elas realmente mudam. Eu não sei para quem é isso porque não tá nas minhas anotações, mas o Espírito Santo se apoderou de mim para te dizer, as coisas mudam. Elas realmente mudam. Eu não tô pregando conto de fadas, não tô pregando tortas doces, não tô pregando uma promessa instantânea pra ter uma bênção, eu tô pregando que quando você vira o um rosto para a parede e volta sua atenção para os céus e se afasta das sombras do quem esteve lá, é uma luz! Deus disse haja luz e houve luz Eu acho que tudo que ele fala ainda funciona Então se ele disser haja alegria Prepare-se para ser feliz Se o que ele disser for haja paz Prepare-se para ver a tempestade se acalmar Toque em cinco pessoas e diga As coisas mudam, elas realmente mudam Você está ao lado de uma testemunha viva de que as coisas mudam Você está ao lado de uma prova crucial De que as coisas mudam Você está bem ao lado de alguém Que uma vez pensou Eu não vou conseguir Mas ei, Ezequias Ei, Isaías Vire-se Volte aqui Porque Deus disse Você está dominando A sombra ainda não pode ter você aqui, Deus disse que eu posso viver, ei Isaías, eu não estou dizendo que você estava errado, eu não estou dizendo que Deus mudou de ideia, eu só estou dizendo que eu liberei minha fé e eu não vou morrer. Eu tenho que avisar a vocês, enquanto eu prego isso, que eu estou pregando para vocês do que eu passei. E você diz, pastor, não ficamos sabendo que você teve furúnculos pelo corpo. Não, eu não estou falando de furúnculos no corpo. Eu estou falando de crenças que eu carreguei. Oh, Deus, oh, Deus. Quer dizer, essas crenças eram dolorosas. Eram progressivas. Tiveram momentos em que eu acreditei em coisas sobre mim de que eu estava aquém do amor. Houve momentos em que eu acreditei em coisas sobre mim que eu não podia mais ter ajuda. Houve momentos em que eu acreditei em coisas sobre meus padrões de pensamento que eram apenas genéticas e que não podiam ser mudadas. Houve momentos em que eu acreditei em coisas sobre o meu potencial, de que eu não era o cara para esse trabalho, ainda que Deus tivesse me chamado para isso. Agora, essa coisa sobre acreditar em algo que não é verdade é que você não sabe que não é verdade, porque quando você sabe que não é verdade, você não acredita mais, então você não sabe que não é verdade enquanto ainda está acreditando. Quando descobre que não é verdade, você para de acreditar. É por isso que eu amo essa passagem, porque o diabo não disse a Ezequias, você vai morrer. O profeta que disse. É aqui que temos que ficar mais sensíveis ao Espírito Santo do que ficamos aos nossos sentidos. Ainda que a doença não desapareça em sua vida. Através do seu sofrimento. Deus será glorificado. Mais do que você poderia pedir ou imaginar. Eu sei que isso não dá o mesmo tipo de alívio que dá quando... Isaías diz para eles pegarem alguns figos e... Esfregarem aquele emplastro. Você viu essa palavra no verso 7? Eu achei uma palavra bem doida. Então Isaías disse, preparem um emplastro de figos. Eu tive que pesquisar. É uma pomada. Um emplastro é uma pomada. Isso eu achei poderoso também. Porque a cura que precisamos em nossas vidas não são apenas as orações. É o um emplastro. Ele não disse só um... Você vai viver e abanou uma varinha. Houve um processo envolvido nisso. Será que às vezes somos ensinados que tudo é sobre o que nós fazemos? Ou tudo seria sobre o que não fazemos? Em algum lugar nessa mensagem de hoje, Deus quer que você ouça que você tem que escolher desafiar a sombra ou a sombra vai engolir você. Pense nisso. Venha comigo. Você pode vir comigo de volta na história apenas algumas centenas de anos. Volte e veja aquela sombra que se estendia pelos degraus. E veja a palavra do profeta vindo anunciar. Acabou para você, Ezequias. Eu me pergunto se você tem sentido essa sombra se estendendo sobre uma área de sua vida ultimamente. E Deus está me colocando em sua vida hoje para te dar uma palavra profética para aquela situação que você acha que não pode mudar. Ainda que a situação não mude, a forma como você a vê deve mudar. Esse é o primeiro passo. Não que a situação mude, mas que a forma como você a vê deve mudar. Tudo que... Deus, Deus me deu isso uma vez também. Ele disse, tudo pelo que você está orando hoje, como um fardo... Você estava me agradecendo como uma benção antes de ficar pesado. Tudo, tudo na minha vida, pelo que eu estava orando como um fardo. Oh Deus, isso é tão difícil, isso é tão pesado. Foi algo que Deus me deu porque eu pedi a Ele. Isso só estava crescendo. Tudo tem que começar com a forma como você vê. Isso é o que um profeta faz. Ele é um vidente. Isaías teve a capacidade de ver centenas de anos no futuro, onde ele profetizou o nascimento de Jesus Cristo. Então, como Ezequias e suas lágrimas e suas orações impedem um profeta tão poderoso quanto Isaías em seus caminhos? Isaías já estava indo embora, ele estava no meio do quarteirão já. Ele diz, bem, Deus, eu realmente não queria dizer isso a ele, mas... E ele não consegue dar outro passo. Porque algo o prende. Agora ele não sabia o que era. É. Tudo o que ele sabia era... Eu disse a Ezequias que ele ia morrer. Eu virei as costas. Voltei para ir para casa. E algo me impediu. O que ele não sabia era... Que no momento, eu creio que no momento... Em que as lágrimas de Ezequias... Bateram no travesseiro Os pés de Isaías Ficaram pesados E ele não conseguiu dar nem mais um passo o que você está dizendo, pastor Steven? Você está dizendo que se eu chorar o suficiente, Deus vai mudar minha situação? Ou se eu apenas fizer essa oração, podemos fazer essa oração de Ezequias e, e ter. e recuperar tudo, e restaurar tudo? E eu posso fazer essa oração de Ezequias e recuperar tudo que estava perdido na minha vida e ter tudo de volta de novo? Eu não acredito que tenha sido a fórmula da oração dele que trouxe a cura. Eu acredito que foi a mudança de foco dele. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu acredito que quando ele chorou, amargamente. Quando ele orou, fervorosamente. Quando ele escolheu derramar a verdade através das lágrimas. Todos digam, a verdade através das lágrimas. Essa é uma confissão muito, muito valiosa. Muito valiosa. Uma coisa é citar a verdade quando você tem evidências que apoiam totalmente essa verdade. Mas a verdade, através das lágrimas, é um nível completamente diferente de confiança em Deus. Esse tipo de confiança em Deus vai dizer às sombras, rei, hey, você diz que acabou. Deus diz que é um novo começo. Eu creio que é isso que acontece em nossas vidas. Quando realmente fazemos a mudança para a fé. É Deus nos mostrando que o que nós chamamos de fim é um começo.